0: a eso queremos
1: dedicar hoy el programa, Sala de Prensa Blue, eh, no solo a entender lo que pasó y entender lo que viene, sino a hablar un poco de eso, para acompañarlos hoy, en este domingo previo a la Navidad, seguramente mucha gente por fuera, eso hay que decirlo, eh, mucha gente en compras de Navidad, muchos también paseando, mucha gente está saliendo este fin de semana y ya empatan con las fiestas de Navidad y Año Nuevo e inclusive con Reyes, con el Puente de Reyes, que este año es en la segunda semana. El Puente de Reyes es el del 11 y el 12 de enero, no es en el Puente...
2: Del 6 y el 7. El
1: 6 y el 7, exactamente. Queremos hablar con ustedes, con los oyentes y con nuestros invitados. Uno de ellos es don Ricardo Silva, es amigo de esta casa, es eh, un incondicional. Eh, lo consultamos mucho en Noticias Caracol, en Blue Radio. Don Ricardo, escritor, columnista, tal vez uno de los mejores columnistas y escritores colombianos y un hombre que tiene muy claras sus prioridades, sus convicciones y sobre todo eh, sus pensamientos. Don Ricardo, un gusto saludarlo hoy en Sala de Prensa blue
3: Un gusto enorme para mí estar
1: con ustedes. Bueno, no, nos nota reflexivos, don Ricardo, y pues lo hemos invitado un poco para eso. Yo creo que el espacio, el tiempo, el momento se presta como para pensar en las enseñanzas y en las lecciones que nos ha dejado este tan difícil confuso y diferente 2020
3: cierto, cierto Sí, es el momento de, de sacar conclusiones y, y me parece que las que ustedes estaban diciendo pues eh, se parecen a, mucho a las mías y, y creo que deben ser en buena parte las de todos porque porque sí, el gran descubrimiento del año es es lo importante que somos los unos para los otros lo importante que son nuestras familias pensaría yo que la gran lección en síntesis eh, tiende a ser la solidaridad que puede pues, aplicarse desde a, los, a las familias hasta los estados, de, hasta los países.
1: Mm, y se aplica para todo, exacto, es una filosofía de vida que se refleja no solamente en, en el ámbito personal, sino en el, en el ámbito social. Eh, Ricardo, eh, de esas enseñanzas, de esas lecciones que nos deja este 2020... ¿Qué podemos sacar hacia adelante sin saber qué va a pasar el año, el año que viene? Porque pues estamos hablando de una segunda ola de pandemia, de una serie de circunstancias que a todos nos van a condicionar, pero, pero de esas lecciones, cosas que nos sirvan para aplicar el año entrante.
3: Sí, yo creo que no hemos estado viviendo tanto un año como una época. Yo creo que llevamos un buen tiempo en un pulso que es muy interesante entre lo que hemos tenido, las jerarquías, los eh, dominios, los eh, pues, no sé, los uniformados que hemos tenido durante tantas décadas, y tantos, incluso siglos, y, y estamos viendo un pulso con, con una forma de pensar que es diferente, que es justamente esa, la de la solidaridad, la, la de la democracia que en estas épocas, como hemos visto, ha estado... ...pues sitiada, eh, hay que ver lo que pasó, pienso yo, desde 2016 para acá con la democracia... ...con el ascenso y la caída de Trump, para notar que, que en estos años lo que ha estado en juego... ...pues es esa promesa, la promesa de la igualdad, de la solidaridad, de la inclusión, del pluralismo... ...todo eso me parece a mí que es lo que nos ha estado diciendo el mundo que tenemos que defender los valores democráticos en general y en y en lo íntimo de verdad la compasión y la solidaridad que, que no es tan común como uno cree yo creo que que la gran lección de estos tiempos es esa y es muy importante porque repito no creo que estemos viviendo o terminando de vivir un año muy duro sino viviendo una época determinante muy exigente que nos que nos obliga a todos a estar atentos, a estar en estado de alerta para defender tantas conquistas pues que se han logrado con tantas luchas.
4: Ricardo, la pandemia llegó en un momento en que muchos países el, del mundo eh, se manifestaban descontentos con sus gobiernos, con las instituciones, y esta pandemia digamos que puso una pausa en todo eso, inclusive lo, lo vivíamos en Colombia también, ¿en qué cree que paró ese ese sentimiento social eh, eh, y, y, y si cree que esto se reactiva o de alguna manera hubo alguna reflexión en, en las esferas del poder también para entender un poco más y estar un poco más apegado a esas necesidades del, de la gente yo creo que
3: sí ha habido reflexión desde el poder creo que no es todavía suficiente y todavía no se ha comprendido del todo las dimensiones del descontento Creo que sí se detuvo durante un rato pues las, las manifestaciones, las protestas de las ciudadanías diferentes, pero, pero estoy convencido que ese descontento está y que la pandemia justamente es, es definitiva para notar qué clase de políticos sí están trabajando para la transformación y para la convivencia y cuáles siguen amarrados a, a la política como el arte de, de convertir a individuos en masas y dominarlos. Y yo creo que eso ha sido muy notorio en, en medio de la pandemia, que qué gente se ha metido a la política para, para lograr la convivencia y que gente para su beneficio personal. Yo creo que eso sí se, se ha notado y y sigue reuniendo a la gente para protestar contra eso.
2: Sí, Ricardo, justamente quería preguntarle sobre ustedes y a las dimensiones del poder y el próximo año es, es determinante en esa carrera por llegar a la presidencia en el 22. Se va a meter política? Y las reflexiones que debemos tener en cuenta sobre todo en un país tan dividido, tan polarizado entre izquierda, derecha pero que no se estrecha a pesar de una situación tan dura como la pandemia.
3: Sí, yo creo que... que... Así como hablábamos ahora de que las compras se pueden hacer por Internet, se ha estado haciendo la campaña por Internet y, y, y la protesta por Internet, y me parece que, que hay una lección también que deja la pandemia, que si no estoy mal, la decía Andreina ahorita, que era lo difícil que es hacer planes en estas circunstancias, y cómo a mí me parece que hacer cálculos... Mm de campaña en este momento es realmente equivocado y puede estarse lanzando un montón de gente como cuando en ciclismo se fuga alguien en el kilómetro 5 en sí. una etapa de 280 kilómetros entonces Uf. me parece que falta mucho por, a, por ver me parece que se están además viendo desde mucho antes todas las costuras de la campaña, lo que están tratando ...unos candidatos de anular a otros, otros de enlodar a otros... ...y el panorama me parece que, que puede producir en los, en, el en los electores... ...hastío de esos nombres que hemos estado oyendo durante tanto tiempo... ...y falta por ver si, si va a haber algún nombre que refresque la situación... ...y justamente sepa convocar no a esas polarizaciones... No a, a distraernos en que unos son supuestamente la izquierda, otros son supuestamente la derecha, sí. sino a centrarnos en la defensa de lo humano, en la defensa justamente de la democracia, que uh -huh. es lo que lo que ha estado en juego me
1: parece Sí, al final del camino, yo le pregunté aterrado a María Camila, uy que si lo iba a meter en política un domingo a cuatro <risa> días de navidad pero pero mire eh, Ricardo yo creo que todas estas reflexiones pues, nos ayudan a entendernos y a, y a, y a compartirnos entre todos eh, en este programa que repito queremos hacerlo como una charla con nuestros oyentes y por supuesto con ustedes nuestros invitados, Ricardo el, el otro tema importante es eh, si bien no hay que planear también hay que pensar hacia futuro en temas como la educación en temas como la vida misma y como la manera como afrontamos la salud yo creo que también ahí y eso lo hablábamos en el, en el proyecto Es Colombia de Noticias Caracol co como las reflexiones finales de lo que uno debería pensar en cambiar
3: Sí, yo creo que, que sí es un llamado a la transformación al cambio a la comprensión de que ese camino que se ha llevado que es el camino repito, de, del predominio, de dominar a los otros, de ganar, de triunfar, de ser el mejor. Todo esto pues está más bien mandado a recoger y se nos está demostrando casi que con plastilina que todos somos iguales, que todos estamos como luego dijo el Papa en el mismo barco, que estamos experimentando lo mismo al mismo tiempo y que y se nos han dado soluciones increíbles hemos hablado de internet pero también hay que decir que, que la situación tan extrema nos llevó a redescubrir una cantidad de cosas a reencontrarnos de muchas maneras eh, a mí me ha impresionado mucho cómo los libros han sobrevivido en un año tan difícil cómo ha, ha habido lectores para los libros ha habido maneras de, de encontrarse para discutir cosas hay que pensar, por ejemplo, que las ferias de, del libro de diferentes ciudades fueron ferias mundiales esta vez, con mm. las ferias sí. pues, de Cúcuta, de Bucaramanga pudieron traer... Hasta con mayor cobertura, Tiene razón, sí, claro, de acuerdo. Sí. Y escritores que no hubieran podido traer, no mm. se gastó para ello hoteles, mm. pasajes, platas, y todo el mundo pudo... Eh, ver lo mismo de una manera pues me parece mucho más democrática Sí, eh,
1: Ricardo, a propósito de eso y para meterlo en el tema en el que usted se mueve como pez en el agua lectura, esta es una época de Navidad hablemos un poquito de eso eh, eh, salgámonos un poquito de estas reflexiones eh, ¿qué lee Ricardo Silva en estos días de Navidad Año Nuevo? que no sean libros suyos, ¿no? Eso, eso, eso es trampa. No,
3: es eso, asusto leerlos, además, porque ah. qué tal.
1: No, 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 son pues, muy buenos, pero son muy
2: buenos. Le, Además, esta semana le estaban había una tendencia en redes sociales, yo que poco entro, sí. y vi que estaban recomendando en su gran mayoría libros de Ricardo. Sí, no, es que o los sea, libros de Ricardo son, son fuera de serie.
1: Pero, ¿qué lee Ricardo Silva en estos días de, 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 de reposo y de suspenso y de pausa?
3: Pues yo he estado, eh, sobre todo este año, leyendo más que todo biografías. Sí. Biografías de... He, he leído de directores de cine, de escritores, mm. eh, y, y creo, ya estoy entendiendo por qué, y es porque uno ve toda otra vida completa desde el nacimiento hasta la muerte y se da cuenta de todo lo que tienen que atravesar, mm. de todo lo que superan, de todos los tiempos difíciles que logran... Y se siente llevar. uno como
1: un bobo, ¿cierto?
3: Y se siente uno como que, bueno, esto nos pasa a todos, todos podemos, todos hemos atravesado por momentos... Eh, límite por guerras, por enfermedades mm. y de eso se ha tratado siempre y ha habido gente que no solo lo ha sabido llevar sino que le ha respondido a, a sus circunstancias con, con obras de arte muy bellas en, entre otras, la, quizás la que más me, me gustó leer fue la biografía de Woody Allen que él mismo la escribió, es una autobiografía y me pareció pues muy interesante y muy ...en la línea con todo lo que él ha hecho
4: ricardo bueno ya nos metimos en su dormitorio con, con en su mesa de noche a ver qué, qué libro tenía allí pero sigamos en su casa y cuéntenos en esta en esta en estas cuarentenas muchas personas eh, aprendieron a cocinar algunas otras compraron elementos de gimnasio y y se, y se agarraron del ejercicio como una vía de escape de alguna manera cuál es esa rutina que cambió en su vida y algo que no hacía antes y empezó a hacer como para enfrentar esos días de cuarentena pues
3: yo he tenido... Estaba más bien preparado para la rutina porque porque toda la vida he trabajado en la casa, por ejemplo. Eh, como mi vida ha sido escribir, y sobre todo escribir ficciones, pues eh, siempre he tenido una esquinita o una oficina en la que escribo y, y ahí me siento muy a salvo y muy y muy a salvo incluso de, de mí mismo. pues Pero... Pero sí, claro, ha sido diferente escribir con toda la familia en la casa. Adentro yo tengo dos hijos, uno de 10 y una de 5. Sí. Y, y tengo una esposa editora mm.
5: que,
3: que trabaja prácticamente en el cubículo de al lado. Y entonces... <risa>
1: No, no, Lo entendemos porque todos lo hemos padecido Todos lo hemos padecido, don Ricardo Pues Ricardo, nada, queríamos eh, más, que, más que una entrevista Formal, de como lo hemos hecho En muchas otras ocasiones, una charla informal Con un gran escritor, un gran Periodista y un excelente ser humano Le deseamos Feliz Navidad, Feliz Año Y Dios mediante, nos vemos el otro año acá Nos oímos pues,
3: Sí, yo feliz, muchas gracias por invitarme Y, y Feliz Navidad para los
1: tres Muy bien es una persona eh, amiga es un ser humano maravilloso el padre Linero, eh, padre, ¿cómo le va? feliz domingo Juan Roberto,
6: qué bacana poder conversar contigo también yo te tengo en mi corazón un gran amigo, y Andreina y también a María Camila, qué bueno poder conversar poder dialogar un momentito en este domingo, chévere, sí. a esta hora con un diálogo de amigos, que es lo más
1: importante. Estamos en la sala de la casa, en la sala de nuestros oyentes, estamos hoy en sala de prensa Blue. Eh, repito, padre y oyentes, hablando de manera distinta, es 20 de diciembre, estamos a cuatro días de la Navidad. Hoy, eh, y, 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 y comienzo con esto, padre, enviándole, usted sabe, ese mensaje, ese abrazo solidario por la pérdida de su señor padre, sé lo que, lo, lo, lo mm. que ha significado el dolor... Que, que usted eh, ha sentido y eso es apenas natural lo entendemos y con ese abrazo solidario pero mirando este año que está terminando padre eh, las lecciones las enseñanzas eh, las reflexiones que le deja para usted este 2020 tan complejo y tan distinto mira lo primero que aprendí es que
6: no soy dueño de mi vida como yo creía eh, tenía muchos planes desde ir a Japón hasta dar 40 conferencias que ya estaban programadas. Y llega la pandemia, este bendito bicho, y hace que todo cambie. Y entonces uno tiene que entender que uno planea, que uno organiza la vida, pero que uno no es dueño absoluto de ella, que la vida puede variar. Entonces, para mí eso es un gran aprendizaje, porque uno trata de dominarlo todo, de tener todo controlado. A mí me gusta tener todo controlado. Y resulta que no, que la vida tiene procesos que uno no alcanza a manejar y que uno no alcanza a entender. Esa es como la primera lección. La segunda lección tiene que ver con lo conectado que estamos. Mira, yo, yo ni sabía que Wuhan existía. Te lo tengo que decir, confesado. Yo no sabía que Wuhan existía. ¿Cómo que alguien coma ya una vaina?
1: Yo no sé si un pangolín, yo no, no. sé si... si eh, un, murciélago, no, un murciélago. Un murciélago, padre, qué horror. Un
6: murciélago, qué mm. sé yo y eso termina desbaratándonos la vida y los planes a todos nosotros eso es lo único que demuestra es que estamos muy conectados que somos realmente, que formamos parte de un sistema y que tenemos que entenderlo eh, tercero, eh, eh, la capacidad de reinvención, y yo sé que a muchos no les gusta la palabra porque se puso de moda y terminó desgastada, pero, pero es verdad tocó reinventarnos, tocó eh, sacar nuevos proyectos, nuevos planes y eh, hacer cosas que no estaban planeadas son tres lecciones firmes para mí con las cuales termino este año dando gracias a pesar de todas las dificultades y de todos los dolores uno, la repito, no tengo todo controlado como quisiera dos, estamos conectados y tres, hay, hay que reinventarse, uno no puede dejarse de la vida, uno tiene que encontrar caminos para seguir
4: Padre y hablando de eso que, que usted hablaba pues ahora de la reinvención esta pandemia sin duda dejó al desnudo lo mejor y lo peor de lo que podemos llegar a ser como individuos y como sociedad ¿qué, qué es eso que, que lo maravilló y qué es eso que, que lo hizo sentir mal, que no le gustó sobre lo que se, se hemos experimentado en estos días?
6: Mira, lo, lo que me maravilló eh, es ver que nos podemos cuidar. A mí, toda esta dinámica del autocuidado me llamó la atención. Me maravilló que pudimos redescubrir el valor de acciones muy sencillas, domésticas. Mira, por ejemplo, yo tenía muchos años en mi vida que no barría, que no eh, lavaba la ropa, que no lavaba el baño, que no. Esa cantidad de cosas que, que uno afortunadamente tiene a alguien que le puede prestar ese servicio. Eh, conectarse con eso me hizo descubrir lo valioso que son las pequeñas acciones, lo valioso que son las pequeñas actividades. ¿Sí? El autocuidado me parece hermoso, ver a la gente autocuidándose, ver a la gente siendo responsable de sí mismo, eso me pareció maravilloso y, y, y me encantó. Lo que no me gustó es que, mira, la naturaleza descansó de nosotros. Y entonces vimos delfines donde no, nunca los habíamos visto, animales en salvajes que llegaron y yo digo, wow, realmente somos dañinos. Mm -hmm. Entonces como que eh, quedó claro que somos depredadores de verdad del, del planeta, que lo hemos dañado. Descubrir eso me hizo sentir un poco barro en el corazón porque, wow, ¿cómo, cómo hemos dañado el planeta? ¿Cómo hemos dañado eh, la creación? Entonces fueron como los dos elementos. Uno, insisto, el conectarme con el autocuidado y las cosas muy sencillas y dos, el descubrir que de verdad somos una especie de dañina.
1: Me, me quedó sonando una frase, padre, eh, que dijo usted al comienzo, no tengo todo controlado. María Camila también lo dijo al comienzo del programa. que eh, Es decir, eh, alguien. le oí también esta frase a alguien, Dios debía estar muerto de la risa, a el comienzo de año cuando, cuando empezamos los planes, que mire, yo tengo esto, todos teníamos <risa> muchos planes, todos, y, y, y nos quedaron en ya sabe dónde después de lo que ha pasado este año. ¿Qué, ¿Cómo hace uno para vivir sin tener todo controlado? Uf,
6: esa es la lección más fuerte. Yo creo que uno tiene que entender cuál es su rol en, en, en la vida, cuál es su puesto en la vida, mm. eh, Hecho mano del, del texto bíblico Porque a mí particularmente me emociona El Salmo 8, sí. que es un Salmo precioso De admiración, que es el hombre Para que lo, haya, lo haga hecho tan maravilloso Nos recuerda Cuál es nuestra posición en el planeta Y a mí eso me parece maravilloso Mire, uno tiene que planear Y uno tiene que organizar la vida Pero uno tiene que saber que no es absoluto Uno tiene que saber que no es el dueño de todo No soy absoluto Uno tiene que entender que uno es prescindible, wow, entender eso es muy duro, pero uno es prescindible Juan Roberto, nos mm. morimos y el mundo sigue no vayas a creer que si te mueres se acaba Blue, no se acaba no vayas a creer que si yo me muero se acaba, no, no, no se acaba, la vida sigue sí. uno tiene que entender eso, entonces yo creo que eh, uno aprende cuando todos los días en su meditación, en su reflexión en cualquiera que sea si eres ateo a través de tu, tu momento de meditación o a tu momento de lectura de poesía o tu momento espiritual, cualquiera que sea, si eres religioso en tu oración, como tú quieras, sí. tienes que ser consciente de cuál es tu papel, cuál es tu rol. No eres absoluto, no eres el dueño de todo. Y en la medida en que uno va entendiendo eso, va siendo más libre y va estando más tranquilo frente a la vida.
2: Padre, hay quienes dicen no repetiría el 2020. Eh, por ninguna circunstancia, o sea, por, por ninguna razón en la vida repetiría el 2020. ¿Qué no repetiría usted este año? Uf,
6: no. La verdad es que acabo de tener una experiencia dura, que mm. es la muerte de mi viejo, sí. con cual tenía una relación muy, muy íntima. Sí, yo creo que lo que soy en características más fuertes es de él, de, pues claro que no repetiría ese día, ¿verdad? Esa es una vaina muy dura. En más, creo que apenas supe la, que lo, a qué sabe la tristeza. Yo creí que había tenido tristezas en la vida, no. Esos son pálidos reflejos de realmente lo que es la tristeza. Y eso que tuve momentos bellos con él, pude ejercer mi sacerdocio de nuevo, porque a mí tú sabes que la... Eh, la dispensa que me llega del Vaticano dice que en el momento en el que alguien esté en, en momento de muerte y que no haya presbítero cerca, pues yo tengo que ejercer como presbítero. Y eso volví a hacer, porque, bueno, primero estamos en COVID y en la clínica sí. no podía entrar nadie. Entro yo y papá está muriéndose. Entonces, ni modo. Soy yo el presbítero que está ahí y lo absuelvo. Y a pesar de que ese fue un momento muy sublime para mí, yo no repetiría eso. No. Tampoco triste. que no repetiría. Ajá. No, no. No repetiría estar encerrado con, todo este poco de día que tuvimos encerrado. Es que yo yo desde marzo. Duro. Como hasta octubre, no salí. No, no Esa vaina, yo quería... ¿Cuántos
1: ¿Verdad, Padre pero Ni a la esquina.
6: Ni a la esquina, ¿no? No ve que fui... Bueno, entonces voy voy en octubre, más o menos, en octubre, en septiembre, voy a Caracol a sí. grabar mi programa de día a día, sí. a ah, le dar COVID a Calero. Y yo trabajé ah, con, el claro. mismo, sí. con el mismo equipo de trabajo, y ahí mismo me mandaron para la casa otra vez. No. O sea, no salí. De esa vaina no me gustó, eso no lo repito. Yo... Eh, del 2020, no quiero olvidar está encerrado, chévere, tiene unos días en retiro
2: y tal, pero no, <risa> no, no, está, pero no esa no, vaina no. es
1: barro eso, eso todos to, to, to los días no padre tiene razón, eh, eh, padre ta, tal vez también la otra reflexión es eh, hablábamos con Ricardo Silva hace algunos instantes, del tema de la famosa reinvención esa palabrita que se volvió eh, pues, un karma, yo lo tomo así es un karma, eh, la famosa reinvención usted dice, mire, no tengo por qué controlar todo, no soy indispensable, no soy absoluto pero de todo eso, cuando usted escudriña en, en, en el padre, el dinero, ¿qué reinventaría?
6: Oh, muchas cosas. Es, es que en el fondo, en el fondo esa palabra que está desgastada, a esas palabras que le pasan como esas monedas que, que viejas se, se van mm, desgastando, sí. yo creo que, que uno en el fondo tiene que, que rebuscarse. A mí me gusta más el verbo rebuscar, es decir, ¿cuánto? No nos podemos dejar llevar por la vida, no nos podemos dejar acabar la vida, yo reinventaría cosas, es decir, yo particularmente de mí, de Alberto José, eh, estaría más preparado para esos momentos en los que me tengo que valer por mí mismo, por ciertas circunstancias en la vida, uno tiene mucha gente a su alrededor que le ayuda a hacer una cosa, que le ayuda a hacer otra, que le hace esto, que le hace aquello, ¿cuánto? Yo creo que uno tiene que ser más un poco más autónomo, tú sabes. <ríe> es que cuando me di cuenta que me tocaba hacer la comida, sí. y es que yo no sé hacer arroz, claro. como esta vaina. Y tocó buscar un tutorial. Y, y, y me tocó lavar el baño porque mi pareja, María Alcira, dijo, no, Alberto, tampoco, nos toca dividirnos. Claro, claro como tiene vivir. que ser,
1: claro, de acuerdo. Y yo
6: dije, no, no, yo en eso soy, claro, Le, hay equidad. Padre dijo, que... ¿Cómo se hace esta vaina? En YouTube, puro tutorial digo,
1: no, no. Lo... Padre, confesión, le, le voy a confesar algo a ustedes a los oyentes. Eh, aprendí a manejar la aspiradora. ¿No es claro. Sí. De verdad.
4: Lo Conoció
1: la cocina. No, 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 tampoco. Pero sí, pero sí. No y, y la velosa. ¿Sabe que me volví un teso para lavar losa? Me volvió un duro. Y ahí descubrió
2: que tenían mucha losa. O sea, porque sale no, multiplicada eh, claro, como eh, oiga,
1: oiga, sí, co yo no sé de dónde sale tanta losa sucia.
6: No, yo ya no, yo te tengo lo claro Se a reproducen en la noche. ¿Cierto que no, sí? Se yo lavaba, no Yo lavaba esa vaina y, y al día siguiente volvían a amanecer. Y tú, man, y
1: se reproducen. En la oiga, y le, y le tengo, hagamos catarsis. <risas> y sabe que por fin entendí no solo a mi señora, sino a la persona que también nos ayuda en la claro. casa con un tema: que, que uno lava la losa del desayuno. ...y ya va a voltear a ver y está llena sí, la del ya, almuerzo... Tal cual, es que, ...tal cual... ...es que es un tema... Eh, eh, ...padre, ta, también hablaba Andreína hace un rato... So, ...cuando le preguntaba sobre, sobre... ...es decir, cosas que son pequeñas o grandes de la vida... ...a las cuales les hemos puesto la lupa por cuenta de esta circunstancia... ...y es que nos demuestra no solamente lo frágiles que somos... ...sino también que al final del camino... ...algo que es, puede sonar tonto... ...pero a la larga lo habíamos olvidado lo igual es que somos todos, ¿no?
6: Chévere, fantástico eso, claro, nos igual. Esta vaina nos recordó que, que aunque tú, aunque yo tengamos un doctorado, que aunque en ah, sí. esto, con que aunque salgamos en cada que salgamos, somos igualititos, el virus nos nos iguala, el virus no elige. Eso, eso me pareció mm. básico y, y eso lo tenemos que entender. Sabes, en Barranquilla hay una expresión fea, pero a mí me gustan las expresiones feas que voy a hacer. Eh, y afortunadamente ya no tengo tantos problemas para decirlas, hay una expresión que dice espantajopo, la gente sufre de espantajopismo ¿Cómo? De, creerse, de creerse más que los demás es decir, eh, alguien espantajopo es ese que, ah, que muestra todo lo que dice lo acabo de eh, 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 es el que está diciendo ahora mira,
2: acabo de llegar de Londres y ya me vacuné ese es
6: el típico espantajopo <risa> <risa> no, ah, padre, sí.
2: pero ese viene siendo el mismo fantoche
6: más o menos, ah. solo que la
2: palabra fantoche es más
6: suave, que a mí me gusta la fea es Oye, espantajopos entonces,
1: claro,
2: sí. nos, acabó,
6: nos acabó ese espantajopismo no somos más que nadie somos igualititos, mm. y eso que es una verdad de apuño, que todos lo debiéramos saber a veces se nos olvida, mm. y la vida hace que uno termine creyéndose un poquito más. Y este virus nos recordó quiénes
4: somos. Padre, y en esas interminables jornadas de encierro, ¿qué serie se vio, si se vio alguna serie que le haya gustado?
6: Todas. Todas, <risa> todas dice, <risa> dice el padre. No, me vi todas. Mira, a mí me gustan mucho las series de de capas, de espadas, de vainas de esas, ese mundo me gusta, entonces me metí todo, todo vikingo, todo, la ah, seis. Pura, buena,
1: ¿tú? buena, buena, toda. Sí, ya va, ya com va como en la sexta, ¿no? Como en la sexta sí, temporada. Sí, sí, a sí, sí.
6: todas, pan, sí. completas. Eh, ahí también me gusta mucho lo que tiene que ver con ciencia ficción, entonces hay una que se llama The Spans, me estampé las tres... Tres. Star Trek, me metí las tres de Star Trek No, mi padre es un duro Porque, <risas> serie, ya, ya Yo me acerco al televisor y el man dice ¿Cuál serie te pongo? El televisor dice ¿Qué no. serie
1: está buscando? Oye padre, lo, eh, eh, la, misma, la misma expresión que usamos hace un rato con Ricardo Pero qué pereza, pero es que como todo en la vida estás está Y usted mañana es blue con Néstor, con Felipe, con Ricardo Y con todo el equipo de panelistas lo Es testigo de decepción de lo que le voy a decir pero todo está atravesado y todo nuestro futuro, nuestro presente... Por lo que venga para nuestro país Viene ya un proceso de elecciones Viene un proceso Digamos de, de confrontación horrible En materia política Y eso sí hay que decirlo sin ningún ambaje Que viene, llega y se va a quedar De aquí hasta las elecciones de 2022 Esa reflexión que hace usted para un país En medio de estas reflexiones Y con estos dirigentes Que parecieran, claro. me da pena decirlo Pero parecieran ir por otro lado Mire, yo creo ahí Primero hay que tener mucho pensamiento crítico. Yo invito a nuestros oyentes,
6: a los que están con nosotros, y lo hago con cariño, con humildad. Necesitamos tener mucho pensamiento crítico. No se comporten en la política como si fueran fanáticos religiosos. Es que a veces me está dando miedo porque estoy viendo que nuestros dirigentes no están buscando copartidarios, sino que están buscando casi que fieles gente que les confiese su propia verdad y que les diga sí, sí, sí. No, en esto hay que hacer mucho pensamiento crítico. Hombre, por favor, no sigamos creyendo que somos enemigos. no podamos, Puedo pensar distinto a ti, puedo tener un modelo de Estado distinto al tuyo, puedo tener una, una, un rol del Estado en la sociedad distinto al tuyo, pero eso no significa que te tenga que odiar, eso no significa que te tenga que, que querer eliminar. ¿sí? Necesitamos eso porque lo que viene es alimento, para el fanatismo, alimento para eso que llaman polarización para eso de, de querernos enfrentar y por favor, ojalá nuestros dirigentes entiendan que, que el populismo no es la solución O sea, eh, ellos no son mesías No el único mesías que yo confieso es Jesús de Nazaret uh -huh. y me deja hacer lo que me da la gana imagínate tú, entonces a, hay que ser muy claros en eso, no asuman a los líderes políticos de ningún bando, ni de arriba ni de abajo ni de derecha ni de izquierda como si fueran dioses, no lo son no son los dueños de la verdad. Sea capaz de, de conocer el pensamiento, pero no como dogma, sino como un ejercicio de pensar. Eh, a mí me preocupa mucho porque en vez de estar aunando y contándonos en torno a algunos temas, en eso Álvaro Gómez sigue teniendo razón tendríamos que hacer un acuerdo sobre lo, sobre lo fundamental tendríamos sí. que juntarnos en torno a, a lo que nos compete a todos y trabajar por eso No, cada uno está con su parcela intentando imponerla a los demás eso me preocupa y por eso invito al pensamiento crítico que es lo que nos puede salvar
2: Padre, pero cambiándole de tercio más bien volviendo a, a, al inicio de la conversación con usted que decía que el encierro le había dado durísimo cómo le fue en la relación de pareja en la convivencia porque vimos muchos que se separaron, otros sí. que se afianzaron. ¿Cómo le fue?
6: Mira, la verdad, lo que pasa es que lo que que pasa es que estoy eh, en una relación con una mujer inteligente. Sí. Eh, y entonces eso hace que sepamos negociar. Eh, yo sé que hay días en que ella no me quiere ver. <risa> El apartamento es grande y yo sé que no me quiere ver y listo, yo no me dejo ver. Y hay días en las que ella sabe que yo no la quiero ver. Y, y no se deja ver, porque es que no podíamos ser
1: chicles Uy, pero padre, chicles, usted me meto la cucharada, muy valiente usted ¿Sí? Sí, porque sí, sí, yo sí. le llego a decir a mi señora que no la quiero ver y,
5: y termino, <risa> en,
1: termino no. en, en esos tanques de la basura que puso la alcaldía No, no. no pero,
6: pero son experiencias que hay que vivir, es decir, es que las relaciones de pareja tienen que pasar por las negociaciones y por la realidad ah, bueno, Yo tengo sí. una ventaja y es que no estoy enamorado Yo tengo una ventaja y es que adoro Amo a esa mujer, pero no estoy enamorado. Es decir, conozco sus límites, conozco sus faltas, y aún así la acepto. Ah, y okay. es chévere porque ella conoce los míos. Y, y yo tampoco soy un ángel, tampoco soy una persona perfecta, y hay vainas que, que son difíciles. Entonces, negociamos, y, y fue chévere. Y terminamos, mira, nos dimos cuenta, por ejemplo, que no podíamos estar los dos en la cocina. Entonces, ¿Ah, no? Manejamos marcamos cosas. Tú haces el, el, tú haces el desayuno, entonces ella hace el desayuno, porque yo estoy en esos momentos trabajando en radio, yo hago el almuerzo, y en la tarde pedimos, listo, negociado, y así, y así lo funcionamos. Y eh, hacemos un, comemos bien, porque tú sabes que yo me cuido mucho en la comida, comemos bien de lunes a viernes, el sábado pido fritos, ¿no? ayaca, empanada, cansañola y todo lo que se venga. Uy, qué rico. Listo, o sea, negociamos que yo creo que las relaciones en la medida en que uno pueda negociar y en la medida en que uno pueda entender que hay vainas bacanas y otras no tanto, las cosas pueden funcionar.
4: Bueno, pero lo que pasa es que a usted le tocó estrenarse mm. en esas lides del amor y de y poco después le zampa en una cuarentena si la gente sí, que ya tenía es, eso de... Que eso ya... es trampa,
1: sí, eso es trampa, padre. <risa> eso, no, no, no le pueden estrenar con eso de una vez tenga con una cuarentena. Sí, sabes que eso fue, sí. pero no, lo que pasó fue, fue hasta bacano, porque entonces ahí nos tocó estar juntos <risa> y entendernos. Una prueba ácida.
2: Era como, bueno, aquí quedamos ya aquí para adelante. <risa>
1: Padre, que, que, sí, quería aprovechar y queríamos eh, saludarlo a usted, lo escuchamos todas las mañanas en Mañanas Blue, eh, pero, pero queríamos como terminar con una reflexión suya. Y una reflexión, usted es un hombre de fe, usted es una persona profundamente creyente, independientemente de cualquier circunstancia, usted y yo lo hemos hablado tantas veces, en tantos años que nos hemos conocido y que hemos compartido eh, de trabajo y de la vida, quisiera que compartiera una reflexión de fe, siendo muy respetuosos, como usted lo decía, claro. con quien no cree o quien cree claro. en otras cosas pero quisiera que terminara esta charla, que termináramos con una reflexión suya, padre, eh, en un momento que es que tiene una mezcla de sentimientos para todos, para muchos puede ser felicidad, alegría, euforia, para otros profunda tristeza, para otros expectativa, incertidumbre, con ese salpicón de sensaciones y sentimientos, quisiera que, que compartiera con los oyentes de Sala de Prensa Blue hoy domingo, a cuatro días de la Navidad, de un año tan difícil Tan distinto como siempre lo hemos dicho, esa reflexión de lo que acaba de pasar en este 2020 y lo que viene en el 2021, Padre. Navidad es un tiempo propicio para destacar tres
6: actitudes humanas que son espirituales y que por lo tanto le corresponden a cualquier ser humano. La primera de ellas es esperanza. Hay que vivir la vida creyendo y confiando que el tiempo que llega es mejor. Hay que vivir confiando que las horas que vienen es mejor. Esto es, creamos en el futuro, confiemos en que el futuro va a ser mejor. Llena tu corazón en este momento de esperanza para poder salir adelante, para poder tener esa actitud que te permite enfrentar todas las situaciones. Dos, la solidaridad. Necesitamos apoyarnos. Necesitamos ser generosos. Oye... Si hay gente cercana a ti que está sufriendo, que está pasando momentos difíciles, peores que los tuyos, y puedes ayudar, hazlo. Necesitamos ayudar a los otros. De todo esto, necesitamos salir más solidarios, y Navidad es un buen momento para hacerle sentir a los otros nuestra solidaridad. Y tercero, es un tiempo para expresarle el afecto que tenemos a las personas que están cerca y que amamos. Es el Navidad es un buen momento para decirle a la pareja que la amamos de verdad, para amar a nuestros hijos, para compartir ya sea a través del de Zoom o a través de cualquiera de esas plataformas con las personas que están lejos y decirles, oye, te quiero, te amo, eres importante en mi vida, gracias por estar presente. Yo les digo de la experiencia dura que tuve de la partida de mi papá, de lo que me quedó claro en el corazón es que muchas veces le dije que lo adoraba, que lo amaba sí. y que era importante para mí. Entonces yo creo que Navidad puede pasar por esas tres experiencias. Uno, esperanza. No podemos no perder la, esa actitud de creer que todo va a salir bien. Dos, ayudarnos, ser solidarios, extendernos la mano. Y tres, expresarnos el afecto y el amor con tranquilidad y con firmeza.
1: Padre, le deseamos feliz Navidad, feliz año, un abrazo, y aquí siempre está su casa, como siempre.
6: Dale, Juan Roberto, claro que sí, Andreina, chao, María Camila, chao, y que Dios nos bendiga, chao.
1: Así es, entre esas voces de personas, como repito, buena vibra, está uno que yo también personalmente eh, estimo mucho, y es el querido maestro Fonseca. Fonseca, un abrazo, feliz domingo.
5: Juan Roberto, muchas gracias por esa presentación, un abrazo grande para ustedes allá. Para, para Marcamira, para Andreina y para todo el equipo. Gracias por invitarme a estar con ustedes.
1: Bueno, ¿qué hace Fonseca un 20 de diciembre?
5: 20 de diciembre eh, voy a celebrar hoy eh, Navidad con mi familia porque siempre con la familia de mi esposa nos vivimos un año y un año, entonces este año la, la Navidad anticipada es con mi familia. Ah,
1: o sea, o sea, usted cuatro días antes celebra con su familia y Nochebuena con la familia de la señora, si le entiendo.
5: Así, Sí, 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 nos vamos turnando cada año un lado y un año el otro.
1: ¿Cambia en algo la celebración por cuenta de todo este tema de pandemia y cuidados?
5: Claro, pues digo, por lo menos estar todos, de, y lo hablamos, nosotros somos cinco hermanos y, y lo hablamos desde tanto en el lado mío como en el lado de mi esposa, que ellos son tres hermanos, de, de antes de la Navidad, con anticipación, tener mucho cuidado, pues porque nos vamos a ver con con la familia, con los papás, ¿no? Creo que más que nunca hay que estar muy pendientes, pues porque eh, aunque estemos en lo que estamos, pues uno quiere ver a la familia y claro. quiere hacerlo de una manera responsable.
1: Mm, eh, Fonseca, este año, eh, bueno, lo hablábamos con usted en el proyecto Es Colombia, el especial de Noticias Caracol, donde usted se refirió sobre el tema del arte, sobre el tema de la música, sobre lo difícil, como para todos los sectores del país, entender y aplicar esto tan complejo que es el tratar de tener una vida normal entre comillas, en medio de todo lo que hemos vivido, usted voltea a mirar este año que está terminando y qué lecciones deja, qué aprendizajes eh, qué reflexiones eh, deja usted en su libreta de anotaciones en este muy particular 2020
5: Uy, yo creo que el 2020 sí que nos deja reflexiones y aprendizajes para mí, tal vez el, el, el principal es que, que vivimos en un mundo en donde todo el mundo va detrás de sus sueños y detrás de sus objetivos sin importar más o menos lo que pase alrededor y, y este año nos ha mostrado que, que el mundo nos puede poner en pausa y lo vulnerables es que somos y que o actuamos de una manera eh, en conjunto con, con una conciencia social con una conciencia ambiental no con una conciencia con solidaridad o vamos a seguir cayendo en este tipo de, de situaciones, yo yo sí creo que la, la enseñanza más grande que nos ha dado el 2020 es ese, porque creo que nunca el mundo había estado tan conectado bajo una misma situación. Desafortunadamente una situación pues muy fuerte como la que estamos viviendo con el con el coronavirus. Pero, pero o nos, o nos enfocamos de verdad en, en, en trabajar hacia un mismo lado con, creo que sobre todo en eso, ¿no? Con una conciencia ambiental y social o, o vamos a seguir cayendo en estas situaciones porque porque el mundo no aguanta más de, de, de esta locura para mí esa es como la gran enseñanza
4: Fonseca y en algún momento tuvo miedo y cómo tramitó ese miedo durante estos meses de encierro cuando aún este pequeño y minúsculo enemigo era tan desconocido
5: claro que tuve miedo y de y muchas veces no yo creo que a todos nos ha pasado que, que pasa uno como de cero a cien en un segundo y y después regresa no es como miedo por muchas cosas miedo Miedo por la salud, miedo por la salud de la familia, miedo por el futuro, en, la, en el lado de la música pues ha sido, la gente lo sabe, pues tal vez seamos los últimos en regresar a la, a la nueva normalidad, pero pero claro que sí, ha habido miedo, ha habido ansiedad y, y, y es un tema que no se ha acabado, no por eso creo que cada vez más pues hay que seguir teniendo cuidado y hay que seguir viendo cómo es que vamos a salir de esto.
2: Fonseca, hablando de ese regreso que, que coincido con usted, yo creo que tal vez su, su gremio es de los últimos en regresar a esa nueva normalidad. ¿Cómo se ha preparado? Porque además lo hemos visto muy activo, hizo eh, un concierto, está preparándose también para, para el tema de, de, de la fundación con los niños con cáncer. ¿Cómo se visiona para el próximo año? ¿Qué tiene pensado?
5: Pues eh, me ha permitido también toda esta cantidad de tiempo escribir mucha música, producir teníamos una gira con mi compadre Andrés Cepeda una gira increíble por Estados Unidos, o tenemos una gira por Estados Unidos, Colombia y Centroamérica y región andina que, que pues fue pospuesta para el próximo año ojalá la podamos hacer, la idea es arrancarla en agosto, yo estoy trabajando en lo que sería mi álbum nuevo que yo creería también que hacia mayo lo, lo estaría lanzando entonces pues me ha permitido obviamente tener mucho tiempo en familia que era una cosa que pues por, por lo sí. que hago era, era difícil pero ahora pues he aprovechado mucho de eso y he aprovechado mucho el tiempo para para hacer música sí
1: sobre todo porque eh, usted en un en un año normal Fonseca cuánto viaja
5: no pues no afortunadamente antes de que todo esto pasaba eh, pasara no 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 parábamos no sé exactamente pero pues básicamente pues casi que todos los fines de semana no es un tema de y, y que eso pues, se convierte en un tema muy duro con la familia, con mis hijos, yo tengo tres hijos y, Uy, claro. y estar lejos los fines de semana pues es, es un tema muy fuerte pero, pero pues ahora ha sido estar ahí cerquita con ellos y, y eso lo agradezco mucho también Creo sí. que
1: mire el padre Linero y Ricardo Silva nos decían mire, es una, una hermosura estar con la familia, pero llega un momento crítico ¿no? ¿lo sintió en algún momento? Sobre todo porque porque los músicos tienen que estar en permanente creación, estar pensando cómo crean nuevos productos, nuevas canciones. Imagínense el, el nivel de concentración en el que puede estar. Eh, eh, ¿Se le <risas> se le enredó la pita en algún momento con la familia y con los tres pelados y la, y la, y la señora?
5: Claro, claro. Eso sí, pues, es que además, sobre todo para componer, necesito uno de verdad claro. calma y, y tranquilidad. Pero bueno, lo que realmente la, la tecnología, digamos, que hicimos ha permitido seguir componiendo con otros amigos músicos y hacerlo a través de Zoom o a través de cualquier... Eh cualquier tipo de comunicación virtual y, y eso lo hacía también al final de la tarde o lo sigo haciendo y, y ya entrada la noche entonces ahí encuentro los momentos donde lo puedo hacer
1: mire en el, en el proyecto es Colombia Fonseca usted me corrige si fue así usted hablaba de, de precisamente de lo de lo difícil que particularmente ha sido se lo preguntaba María Camila sobre el, el este año para, para el para el gremio artístico para los músicos para los para los artistas de todo de todo orden y de todo nivel y de toda disciplina eh, ha sido muy complejo eh, el tema es que esto también mostró la vulnerabilidad en la que están desde el más encumbrado de los artistas hasta el más humilde de ellos
5: total y es que y lo decía ese día lo hablábamos a Roberto que para mí creo que uno de los grandes aprendizajes que tenemos que tener en Colombia los, la industria de la música de la industria de la cultura y el gobierno es que es que somos en, en el caso nuestro un medio muy informal un medio un medio digo a nivel de, 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 de beneficios laborales a nivel de, de, de organización digamos como de, y creo que es algo que definitivamente hay que empezar a corregir pronto porque porque es que aquí estamos hablando de de todo lo que tiene que ver alrededor de la industria de la música no solamente es quien está al frente del micrófono sino sí. todo lo que eso conlleva no la gente que trabaja en el sonido la gente que trabaja en el montaje eh, el que tiene el grupo vallenato que toca en la playa, en la costa el que creo que eso hay que empezar a formalizarlo eso, eso tiene que tener eh, un apoyo del gobierno y que y que de alguna manera estemos preparados para situaciones como estas porque porque sí es es un gremio que pues que hemos sido muy afectados por todo esto. Bueno,
4: eh, Fonseca, ahora para, para imprimirle un poco de esa alegría que esperamos en estos días Quiero que escuchen nuestros oyentes y usted también con nosotros Parte de esta canción que usted eh, junto a su compadre Cepeda Pues eh, volvió a, a, a poner en, en, la, en la radio en estos días Para que podamos nosotros precisamente eso Pensar en estos días y en las promesas del año que viene
1: más
5: y el nuevo Lamborghini Road. este año sí dejo de fumar. Y tanta rumba con mis amigos. Llegó el momento es ponerme a ahorrar. Que se merece al fin mi camino. Este año compro casa.
1: Y una finquita con piscina. Figura bicicleta.
4: Bueno, las infaltables promesas Más. que es que fin de año no es fin de año si uno no hace promesas, no. pero como María Camila nos, ha di nos dijo hoy también, este año muchas de esas promesas o esos planes pues, no, se nos se, quedaron se fueron, en pausa. O sea, los atrás, viajes al claro. exterior, la dieta no. también quedó pospuesta, no. el ejercicio. Y usted, Fonseca, bueno, que, es como
5: esta canción es casi que premonitoria <risa> cuando la escribimos sí. el año pasado. No sabíamos lo que venía y, a, y ahí sí que, y si este año no fue quizás el otro será, ¿no? Mm. La que se habla, la la, ¿Cómo es que, ¿cómo es que
1: se, se llama que eso? Era. ¿La procrastinación? Sí, señor.
2: Sí, prometer.
5: De,
1: de prometer y dejar para después. Eh, Fonseca, este año de todas maneras, en medio de las dificultades, hubo Latin Grammy, me corrige.
5: Sí, ganamos con Andrés eh, Latin Grammy como mejor álbum vocal pop tradicional, por compadres que realmente fue un logro increíble porque sí. este es un álbum que hemos ido construyendo con Andrés tres o cuatro años de una manera absolutamente eh, orgánica y, y desinteresada sino que del proyecto de Compadres empezamos a componer canciones las fuimos juntando, es un álbum que tiene una llanera, una ranchera un vallenato bueno. eh, uh -huh. una canción pop que, que realmente tiene mucho mucha importancia digamos para el álbum y para para también para lo que está pasando hoy en día que, mm. que, que llegue un álbum como esto y si tenga ese este reconocimiento los mm.
1: pues no, hablábamos también ya para terminar y dejarlo dejarlo descansar hoy domingo para su navidad previa su su, su pre navidad Fonseca eh, eh, de que pues no se puede planear, ya quedó comprobado de que entre más se planea más eh, se deja todo andando pues después de lo que ha pasado este 2020 pero qué hay en la carpeta de pendientes de Fonseca ya para el 2021
5: pues lograr lograr hacer la gira de compadres definitivamente es sí. digamos a nivel profesional ese es, ese es uno de los de, de los que está en la lista pues de, de las cosas importantes que queremos hacer, mi álbum que lo he, he tenido el tiempo para trabajarlo y, y seguir con el tema de la Fundación Gratitud que, que nos, la verdad toda esta situación de la pandemia nos permitió tener un campo de acción y, y, y solidarizarnos y ayudar a muchísima gente en Soacha que ha sido el lugar donde hemos trabajado durante los cuatro años que lleva fundada la Fundación y mm. entonces para mí el próximo año es eso es mm. los proyectos y la Fundación seguir, seguir, seguir creciendo y seguir ayudando
1: ¿Cómo, ¿Cómo funciona la Fundación? ¿Exactamente qué hace Fonseca?
5: Nosotros lo que hacemos es que apoyamos eh, gestores culturales o proyectos culturales que tengan un impacto social. Suacha sí. nos abrió las puertas, la vida nos fue llevando a Suacha y, y fuimos encontrando allá una cantidad de gestores culturales que trabajan con el hip hop, que trabajan con el break que trabajan eso? con el graffiti y, y nos hemos ido juntando. Vamos a hacer un centro cultural en, en Suacha en el 2021. Eh, estamos trabajando en proyectos con el BID estamos trabajando, realmente ha sido el 2020 para la fundación ha sido muy importante porque hemos logrado conseguir unos aliados increíbles para poder seguir llevando nuestro nuestro lema que es la cultura como bienestar y, y a eso nos dedicamos así que bienvenidos a la página fundaciongratitud.com o a nuestras redes sociales los que oigan esto y les, y les interese y se sí. quieran unir bienvenidos
1: sí, repítame la página cómo es
5: fundaciongratitud.com y en redes sociales también Fundación Gratitud ahí nos
1: encontramos Oiga, un, tal vez una pregunta de novelería, como diría mi mamá Fonseca ¿Cuál es el secreto del éxito de, de, de un hombre como usted en la música, cuando lo que manda es eh, la música urbana?
5: No, yo creo que uno tiene que, que para mí lo más importante cuando yo escribo una canción es que a mí me mueva el alma si a mí sí. la canción me mueve el alma y me mueve el piso ese es mi termómetro para decir, ok, esta canción la tengo que grabar y, y va a salir en el próximo disco o la voy a, a publicar y, y para mí es el secreto es ese, escena ¿no? ser absolutamente sincero con lo que uno siente y uno realmente es el que se da cuenta si esa canción le está moviendo el piso.
1: Eh, oiga, a propósito de eso, ¿cuál es la canción suya que a usted le mueve el piso?
5: Pues muchas, pero 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 a ver, a mí hay una canción, por ejemplo, ahora eh, de, del álbum que lancé el más reciente que es Agustín sí. es una canción que se llama Ven que, que es una canción que yo quiero mucho y que eh, me mueve pues absolutamente todas las fibras
2: esa canción es hermosa sí me fascina
5: yo
1: yo, yo sabe yo me quedé Fonseca me quedé con, con mi hija sabe cuál es la favorita nuestra suya cuál eh, Arroyito, nos quedamos en esa
2: ah, en no ese álbum no está Gratitud no es
5: divina ¿También? Es perdón, preciosa. perdón, está perdón Arroyito hace parte de gratitud Y
2: perdón, ah, mi canción favorita yo creo perdón. que de ese álbum es Perdón ¿Ah sí? sí.
5: Y perdón también ah, Perdona por andar en la parranda y por dejarte de los vídeos <ríe> Es bacanito Es muy buena ah, Es
1: preciosa eh, eh, ¿Cuál es la que le gusta a usted? ¿La, la que le mueve el piso? Ven Ven Mira.
5: Ven, cómo hace es? parte de Agustín Mírame que cuando miras Nada me hace sí. falta Cuando estoy tan lejos Yo quiero tus besos Pero llevo adentro Este hueco en el pecho Es mi melancolía Que en tus ojos veo No me eches de menos Que si tú me extrañas Siento que
1: me muero Ah, qué bueno terminar así una charla. Pues, Fonseca, eh, feliz Navidad. Gracias por, repito, hacernos quedar también en el exterior, ser esa persona con tan buena vibra, porque usted no solamente es un gran artista sino es un excelente ser humano y un referente para, para eso y, y sabe que me, le tengo que confesar que no conocía mucho del, del trabajo en la fundación, y eso lo engrandece más, porque ayudar a estos muchachos que son artistas nuevos, que no tienen la oportunidad, que no están en la cima a, a buscarse y forjarse un camino pues habla muy bien de usted de verdad Fonseca, le mando un gran abrazo feliz navidad y feliz año
5: Juan Roberto, gracias de verdad, gracias por la buena onda, gracias por esas palabras, eh, gracias por los buenos deseos, feliz Navidad para todo el equipo allá de Blue Radio, gracias a, a Andreina y a Mara Camila también y bueno lo mejor para el 2021, un abrazo gigante.
1: Fonseca aquí en sala de prensa Blue y en esa tertulia hemos invitado otra 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 convidada en este convite. Es la muy, muy querida y muy, muy importante escritora Melva Escobar. La hemos tenido aquí, en Sala de Prensa. Melba, un gusto saludarla hoy domingo, en Sala de Prensa Blue. Buenos días. Bueno, ¿cómo va, Melba? ¿Qué hace Melva un 20 de diciembre?
7: Eh, pues pereza mientras mi hijo, mis hijos me
1: lo permitan <risa> ese, que ese es el mejor <risa> regalo, que le permitan hacer pereza no, Nos contaba usted, me acuerdo, usted me corrige en plena pandemia que hablamos sobre la vida, sobre la pandemia Sobre todo lo que nos ocurría de, de, del el mayor desafío que era trabajar, vivir, convivir y sobrevivir con la familia Todos encerrados, eh, ¿sobrevivimos?
7: Pues digamos que vamos sobreviviendo y acostumbrándonos cada uno eh, a su manera, ¿no? Sí, mm. sí, 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 sí.
1: Melba, ¿las lecciones de este 2020?
7: Bueno, yo creo que nos ha hecho mucho mirar para adentro, ¿no? Sí. También, sobre todo, a los que tenemos ese privilegio de poder estar de, en bajo techo, de tener garantizada la comida, de tener garantizado lo básico para seguir adelante... Eh, pues es un privilegio poder mirar hacia adentro y poder volver a, a plantearse qué es realmente lo fundamental en la vida cuáles son las prioridades en dónde queremos poner toda la energía y la atención porque yo creo que para mí por lo menos no sé cómo lo ven ustedes eh, antes de este año uno fácilmente se dispersaba y le dedicaba mucho tiempo y mucha energía a cosas sin importancia no eh, y, y muchas veces incluso pues la vida social también se dispersaba, fiestas a las que uno no quería ir, cumpleaños en los que no quería estar, eh, gastar plata en cosas que no quería comprar, yo creo que ahora nos ha hecho pensar mucho en lo que realmente vale la pena, lo que realmente merece la atención, el tiempo y la dedicación, concentrarnos ahí, yo creo que eso es algo de rescatar de este 2020 tan extraño que hemos vivido.
1: Sí, y eso que usted dice es eh, no solo cierto, sino sabio, en el sentido de que uno tiene que mirar para adentro, eh, buscar y encontrar realmente las cosas importantes. ¿Cuáles son esas cosas importantes, Melva?
7: Bueno, yo he sentido que en mi caso, sin duda alguna, la familia, eh, al mismo tiempo, pues eh, en mi caso particular yo creo que nos pasa a la mayoría de escritores somos ya de por sí muy introspectivos, ¿no? Yo creo que uno escoge esta profesión en parte porque le gusta pasar mucho tiempo solo, es una, un trabajo solitario el de escribir. Entonces en ese sentido de la pandemia pues no resulta tan extraña porque ya veníamos acostumbrados a estar en un refugio muchas horas. Eh, pero sí creo que, que, que nos hace preguntarnos un poco por qué hacemos lo que hacemos, para qué y, y hasta dónde tiene un sentido. A mí me preocupa, sin embargo, que, que todo ese concentrarnos en, en lo más cercano y en, y en los seres más queridos a veces nos lleva a olvidarnos de los demás. ¿sí? Eh, creo que la misma pandemia... Nos ha llevado a esa lógica de cuídate, quédate en casa, pero ese cuídate, quédate en casa a veces puede significar olvidarnos de mucha de la gente que la está pasando muy mal en estos momentos, ¿no?, de los que han perdido el trabajo, la casa, en fin, todas las seguridades, y, y me preocupa que eso nos haga más egoístas aún en una sociedad que ya lo es muchísimo y ya es bastante centrada en, en, en lo personal. Claro. Entonces, no sé, creo que igual, eh, sin duda, una lección de esto es que tenemos que pensar como comunidad, aun cuando lo contradictorio es que el mensaje sea que pensemos
4: solo en los nuestros, ¿no? Exactamente, sí, porque te oí hablar de lo de lo que decías ahora sobre el, un egoísmo que podría podría, pues... Estar surgiendo, sin embargo, eh, algo muy importante de este tiempo fue que nos dimos cuenta que el bienestar del otro es necesariamente el bienestar de nosotros, porque bueno, al igual que, y, y viendo también a los países ya en macro, los países en esta carrera por conseguir las dosis ahora, ya no por la vacuna, sino por conseguir esas dosis, están muchos eh, en esta... Pues en, en esta política de primero nosotros y después vemos sí. los demás. Sin embargo, sí. entendemos que no podemos salir de esta si no todos estamos bien, porque finalmente este es un mundo muy interconectado.
7: Exactamente, así es. Entonces, bueno, vamos a ver qué, qué de todo esto que hemos aprendido logramos llevar a la práctica y, y, y si realmente vamos a cambiar o no, yo creo que ese es el gran interrogante del que nos deja el 2020, ¿no? Que tanto de, de este, esta, esta advertencia que nos dejó la pandemia de que tenemos que cambiar nuestros modos de vida, realmente la vamos a
4: aprender y a interiorizar. Bueno, y otra, otra cosa, bueno, de, de, relacionado con su oficio, pues de escritora y de comunicadora. Eh... Algo que nos hizo también pensar mucho en nuestro oficio de, de periodistas es la avalancha de información falsa que vivimos y todo y, y, lo, y lo grave que es en una situación de emergencia sanitaria como esta, todas esas informaciones que llegaban por el celular generando pánico y a veces desinformando sobre una situación en la que mejor actuábamos mientras más informados estábamos. ¿Cuál es tu reflexión al respecto de nuestro oficio en este año 2020?
7: Es verdad, es, es muy cierto eso y además creo que es muy complejo porque cada vez tercerizamos más el contacto inmediato con la realidad, ¿no? Como como justamente el mensaje es quedarnos en casa, eh, lo que conocemos de lo que está pasando fuera de las cuatro paredes de nuestras casas es a través justamente de los medios, de la televisión, de la radio, de las redes... Y, y en esa medida estamos como más encerrados y más aislados. Yo creo que eso es un mensaje muy importante para que los periodistas entendamos el valor social que tiene esta profesión. Mm. Y la importancia justamente de llevar la verdad de muchos de quienes no tienen ese acceso a, a, al poder o a los medios o a contar su, su historia particular, eh, y llevarla a que se conozca, ¿no? Yo mm. creo que, eh, es algo que, que tiene que pasar porque tristemente el periodismo también se está tercerizando mucho, pasa que cada vez uno lee más un cable de un cable de un cable que, que alguien interpretó sobre una versión que hizo un tercero, en fin, eh, y, y ya llegar directamente a lo, a lo que puede ser la experiencia genuina, inmediata, quien la vive se empieza a volver algo bastante extraño en nuestros tiempos, lo cual es muy doloroso. Yo creo que ese valor social que tiene el periodismo de, de contacto, de cercanía, de relación con, con quienes sufren, con quienes no tienen una voz, hay que rescatarlo en estos momentos.
1: Sí, y ahí, y ahí viene también ese juicio de valor que nosotros como periodistas tenemos que hacernos de, de, de la verdadera y real dimensión de nuestra labor. Eh, como como usted dice, como caja de resonancia de quién. Eso yo creo que también uh -huh. es lo más importante. Melba, ¿qué, qué, ¿qué viene para este 2021? Aunque ya hemos dicho hasta la saciedad que, que planear no es buen negocio, que mirar hacia el futuro no es tal vez lo mejor después de lo que nos ha pasado en este 2020 que está terminando, pero ¿qué viene en la vida y en los planes de Melba Escobar?
7: Pues yo no sé qué viene, pero sí puedo decir que quiero que venga. Sí, Ajá, Yo sí, quiero, es mejor, por ejemplo, sí. qui quisiera, quisiera que los niños vuelvan al colegio, eh, todos los niños, porque creo que una de las cosas duras que nos ha mostrado esta, esta pandemia es la desigualdad tan terrible en una sociedad como la nuestra, donde los que tenemos la opción de mandar a nuestros hijos a un colegio privado, pues sí. tenemos... Toda la posibilidad de garantizar que sigan estudiando en los mejores términos posibles, pero como sabemos, la inmensa mayoría de, de los colegios que son oficiales no han vuelto a retomar sus actividades y pues es muy triste pensar que, que, que el país sea indolente frente a un tema que realmente va a afectar a toda una generación. Eh, entonces, así como espero que la que la economía, por supuesto, se vaya reactivando y que todo vaya volviendo a la normalidad, me preocupan mucho los niños y en particular la educación de los niños de este país.
1: No le quiero meter mala vibra a, a este programa ni mucho menos, pero pero una reflexión, Melba. ¿y y, y y qué mensaje, así como usted lo dice, hablando de educación, de economía, de la vida eh, a quienes nos dirigen, nos gobiernan y a quienes aspiran a hacerlo.
7: Pues yo no sé, yo creo que yo yo no, como como cualquier ciudadana del común podría decir lo que mucho se ha dicho en, en estos tiempos en distintos países del mundo y, y es la importancia de, de garantizarle un mínimo de seguridad a la ciudadanía más allá de sus niveles de ingresos, ¿no? Yo creo que... Eh, Colombia, pues, sigue siendo un país muy pobre para ofrecer esas seguridades, pero sí hay que trabajar en dirección a eso, ¿no? A que la gente, pues, pueda garantizar que la salud, garantizar un, una vivienda, garantizar eh, cómo sus hijos van a estar estudiando, y creo que todos los esfuerzos deben ir dirigidos hacia allá. Lamentablemente, pues, en política eso se vuelve un tema de manejo de campañas populistas y promesas que no se cumplen pero en términos reales sí creo que, que nos está mostrando también esta pandemia lo importante que es trabajar en esa dirección
1: mm, sabe también en quién pienso y, y quisiera compartirlo porque yo leyendo sus trinos leyendo muchos de sus artículos usted habla mucho de ese tema pues es que es apenas obvio, es el futuro de la sociedad y es el, el tema de la juventud hace un año hablábamos de las marchas y eran los grandes protagonistas eh, los jóvenes salieron a la calle los jóvenes eh, mostraron su inconformismo y levantaron su voz de protesta contra todo contra el sistema contra las instituciones, contra las injusticias El tema es que esa juventud hoy sigue ahí los problemas siguen ahí el desempleo sigue ahí y las faltas de la falta de oportunidades siguen ahí
7: es cierto es cierto y, y, y pues yo creo que hay un descontento creciente y muy justificado que hay que salir a, a resolver a mí me parece que a este gobierno le ha hecho mucho bien la pandemia pues porque tenemos además como ahora un presidente presentador en todos los días en todos los canales y, y, y pues curiosamente le ha funcionado la estrategia porque le ha mejorado la, las cifras de aprobación pero, pero sí creo que más allá, pues, como de esa preocupación que parece cada vez más obvia en las democracias de ser populares por parte de los gobernantes, pues debería haber como un pensamiento a largo plazo, porque creo que el descontento es mucho y va a ser cada vez mayor. Y la juventud se está sintiendo muy desesperada, sin bueno, duda alguna.
1: Claro, excluida, eh, con problemas. Mire este tema espantoso del, del desempleo, es que es una cosa de verdad. Es realmente el gran drama humanitario en un país tan pobre como Colombia. Eh, le quiero quiero terminar, Melva. Eh, a todos les hemos preguntado en estos días de reflexiones, de un poquito de pausa en medio de celebraciones, confinamientos, cuidados. ¿Qué está leyendo Melva Escobar?
7: Bueno, eh, hace poco volví a leer La peste de Albert Camus, uh -huh. que me parece que muy es un apropiado. libro sí. muy apropiado, porque sirve casi que como un espejo para vernos ahí, ¿no? Por ver también las mismas fases que hubo en ese momento de negación, luego mucho miedo, luego aceptación, creo que los seres humanos somos los mismos entonces y ahora, y bueno, hay que buscar eh, otras otras historias en las que nos muestren la salida de este túnel.
1: Ese, ese tal vez es, es la principal reflexión. Pues Melva, la queremos eh, saludar, decirle, como les hemos dicho a todos, personajes invitados en esta tertulia de sala de prensa hoy, un poco diferente del programa. Eh, gracias por compartir con los oyentes sus reflexiones y, y esos pensamientos. Me, me, me dejó sonando una frase suya, concentrarnos en lo más cercano. Eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Sí, pues
7: sí, sin duda, así es
1: concentrarnos en lo realmente importante. Melba, feliz Navidad, feliz
0: año.
7: Bueno, feliz Navidad y feliz año. Y muchas gracias por la invitación.